1: Всем привет! Очередная неделя NFL подошла к концу и начинает раскочегариваться. поэтому мы, как всегда, для вас записываем этот разговор про то, что происходит, про то, что мы думаем будет происходить. Это очередной, уже без счета из-за нашего склероза, выпуск NFL Games Podcast. Кирилл Говельский и Дмитрий Хайтовский. Привет, Дим!
0: Привет, ребята! Привет, ребята. Ну, конечно же, мы сегодня попробуем поговорить про ковид, хотя это будет, пожалуй, наверное, самый быстрый, самый быстрый ковид рубрикой за все подкасты. И слава богу, мы И поговорим
1: Штигель о. ушел без, без объявления партнеров.
0: А мы решили. Я решил, что мы решили, что мы после. Значит. Естественно, поговорим мы о трагедии, которая произошла для всех в НФЛ, для всех любителей, для всех фанатов, вне зависимости, наверное, от того, за какую команду они болеют. Поговорим о том, как команды провели прошедший тур. Каратенечко, много останавливаться не будем. Естественно, парочку, а может быть, один момент судейский рассмотрим. Ну и э, также Заглянем э, ненадолго В будущее Ну и теперь партнеры
1: Да, ну надо сказать, что у нас Сегодня не совсем стандартный э, Подкаст, потому что я вообще не в Москве э, И, собственно, попытка У нас такая первая с тобой сегодня э, Дистанционно Можно сказать э, Немножко на ходу Записать эту программу, но я думаю Что это нам не помешает э, Ну, еще, помимо всего прочего, мы тут веселимся, поэтому, если вам нравится, когда я записываю подкаст в таком состоянии, вы дайте об этом знать, я продолжу, мне несложно. Ты, главное,
0: не свеселись. А? Ты, главное, не свеселись.
1: Ну, это завтра же хоть покажет. Ладно, по партнерам, конечно же, на полном серьезе, без Стёба, без веселья, но с большим удовольствием. Это, естественно, Red Bull и Лига Пап. На тургенюшке. Которые... Ну, ты не мог меня не перебить, да, опять? Да. Ну, я знаю. Я был к этому готов, поэтому сделал небольшую паузу. Так вот, это Лига Пап и Red Bull, которые продолжают нам наши ништячки, гарантировать. Это информационные партнеры, естественно, канал Viasat Sport и Viasat Sport HD, где вы всегда можете посмотреть большое количество матчей национальной футбольной лиги, плюс еще студенческого футбола, а студенческий футбол сейчас в самом разгаре. И там происходит самое интересное. Это сайты NFL Rus и First and Goal. И это телеграм-канал спортной сплетни», на котором всегда без купюр и без политкорректности, как, собственно говоря, мы с тобой и пытаемся тоже сделать. Я думаю, что нам пора цензуру убирать. Совсем? Совсем-совсем.
0: Ну, посмотрим, как, как или пойдет. Ты,
1: или ты сейчас будешь делать вид, что ты воспитанный, и ты не ругаешься.
0: Да, мы, говорит, на нем не ругаемся, мы на нем разговариваем. Мы на нем
1: разговариваем, именно так. Да, ну, ладно, да, так. Ну... Мысли вслух, но в любом случае, огромное спасибо нашим партнерам. Ну и давай, про ковид, ты хотел что-то сказать. Я даже не знаю, о чем вообще про ковид можно говорить, потому что действительно в Национальной футбольной лиге в отличие от остального мира, который не знает вообще, чего делать, в том числе с этим новым каким-то штабом, который родился в Лондоне, национальной футбольной лиги вроде особо ничего. У меня, кстати, друг сейчас застрял в Лондоне, он собирался 28 числа возвращаться в Москву, но а теперь не знает вообще, чего делать и как.
0: Ага. Ну, слушай, э-э... Через э, ла Но Ну,
1: мы ему предлагали через Стамбул.
0: Тоже вариант, если еще летают в Стамбул.
1: Вроде как, да.
0: Но, а, знаешь, слушайте. Всегда,
1: всегда будут летать в Минск. У батьки же там эти не летают вирусы, он их не видит, поэтому нормально.
0: Ну да, да, да. У батька там вообще ничего не видит. Значит, друзья, ну, я говорил, что ковидная рубрика будет весьма и весьма быстрой, потому что, ну, по большому счету, ничего особенного мы не наблюдаем сейчас в НФЛ. Ну, разве что вот можно сказать э, о выдающемся событии, о выдающемся поступке Дуэйна Хаскинса. Э, Дуэйн Хаскинс, э, один из игроков Вашингтона, э, ФК Вашингтон, э, ну, он э, не нашел... Ничего... просто игрок, как Waterback. Waterback, конечно, да. Не нашел ничего лучше, как э, отправиться на частную вечеринку после матча, где был замечен естественно э, в компании таких же как он нарушителей, а нарушение состояло в том, что он был без маски. Ну и, в общем, само по себе приходить на частную вечеринку в такой период, когда твоя команда борется за попадание в плей-офф. Ну, это верх, верх разгильдяйства и верх эгоизма,
1: безуслов. Я тебя сейчас поправлю. Не приходить на эту вечеринку верх с и верх эгоизма. Они все туда ходят. А вот когда тебя зажопили на этой вечеринке, вот это верх с и верх с безответственностью.
0: Ну, в том числе... В том числе... Нет, а... ну, ты
1: же прекрасно понимаешь, что этих ребят не остановить. Но а... это, послушай, это молодые пацаны, которым там по 23, по 25, по 26 лет которые зарабатывают э, на своем любимом деле огромное количество денег. Им надо эту энергию где-то в пар выпускать. И понятно, что они все ходят на, на какие-то тусовки, вечеринки и так далее. Но маску одень так, чтобы тебя никто там не видел. Не так сложно.
0: Слушай, ну, э, не знаю, э, оштрафовали его на 40 тысяч долларов. Это э, самый большой штраф... Э, игровой именно в этом сезоне за нарушение ковид-протокола и это половина его э, недельного чека, так что это весьма весьма значительная сумма для него пока.
1: Ну подожди, это у какой же у Хаскинза у него какой контракт но Влад, Даже... половина недельного чека восемьдесят на пятьдесят два Даже... мы все можем умножить, но это что-то какая-то совсем маленькая зарплата для
0: ну контракт новичка.
1: Ну, окей, ладно. Ну, это, это
0: сайт, сайт NFL нам об этом говорит. Более как того, очень, говорит, что... на
1: самом деле, какой-то очень странный контракт новичка, особенно на позиции квотербека. Но опять же, я не считаю его деньги. Мне просто кажется, что ну как-то 80 тысяч в неделю на Идакране в NFL это какая-то как, какой-то мизер совсем.
0: Ну, написано э, на сайте NFL написано and more than half of the quarterback's weekly paycheck. More than half. Ее вошли...
1: сердце обливается кровью. За двойного Хаскинза Чак потерял половину недельного своего семейного бюджета и теперь не знает, чем детишек кормить.
0: Ну, слушай, сходит в дешевый магазин. Да. Так что... Ну, вообще я тоже не очень понимаю, что там с... Он
1: теперь не сможет икры на Новый год детям купить.
0: Да, э, я не очень тоже понимаю, что там за такой, значит, пайчек. Э, я вот сейчас зашел на сайт... Э, в смысле, э,
1: а у них понедельник в НФЛ с игроками понедельно рассчитываются?
0: Да, это понятно. Э, я просто смотрю, что у них, э, что у него в 2020 году. Э, и а, понимаю, что...
1: Футбол Референс решил зайти.
0: Нет, это не футбол референс, это спортак. Спортрек, спортрек. И... У него сколько? У него в этом году миллион сто пятьдесят это бейс селлари, два миллиона это все, а,
1: Все, я понял, то есть у него совсем маленький контракт.
0: 2 миллиона. А сам, если
1: учитывать, бонус. что это что это то у него просто мизерный контракт.
0: Да, 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 да. В девятнадцатом году он получил 7 миллионов.
1: 7 миллионов на сколько лет? Uh,
0: нет, нет, именно в девятнадцатом, uh, в этом году миллион сто пятьдесят, потом миллион восемьсот пять то потом... есть у тебя
1: разбитка, то есть у него, у него бонус пришел в прошлом году. Все понятно.
0: Ну вот, какая-то такая ситуация, надо разбираться. Ну, слушай, будем доверять сайту nfl.com, все-таки официально официального.
1: Хорошо, я просто просто очень удивился, когда 40 тысяч долларов – это половина недельной зарплаты игрока, но это как-то меня просто очень удивило.
0: Ну да, да. А с
1: другой стороны, ну и хорошо, может быть, в следующий раз задумается о том, вообще надо ему это или нет.
0: Да, 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 совершенно верно. Ну, я думаю, что... если
1: ты у Патрика Махомза спишешь 40 тысяч долларов в неделю, он так посмотрит и скажет, ну окей, я с налогов потом спешу". Ну да. А и это ну никак на него не повлияет. А вот когда игрок, у которого это половина недельной зарплаты, он на это деньги рассчитывает каким-то образом. Ну, это, это серьезная штука.
0: Да. Да, да, да. Ну...
1: Собственно, Знаешь, вот
0: про ковидные новости. Это, это лучшие
1: ковидные новости, которые мы с тобой обсуждали за долгое время, учитывая то, что ни один матч не отменен, ни один матч не перенесен, никто восьмерых квотербеков из шести возможных в список травмированных, в список не играющих не поставил. Ну да, да. да.
0: Так что у нас сейчас э, закончилось, то есть у всех команд по 14 проведенных матчей. э, Соответственно, осталось две недели, два тура. Вот э, этот и следующий. Э, Собственно, если у нас следующий тур пройдет без, э, ну, ближайший, я имею в виду, пройдет без э, каких-либо ковидных осложнений, то можно, я имею в виду ковидных переносов, то можно считать, что э, плей-офф... в стандартной формуле мы э, и увидим. Интересно, интересно как ты говоришь, в
1: стандартной формуле, когда она только в этом году изменена, и первый раз семь команд Ну вот,
0: ты, ты, ты меня начал поправлять, и я в этот момент э, договорил, сказав, что в стандартной формуле этого года. То, как планировал, 7 команд, а не восемь э, на всякий случай. Э, ну вот, как-то так, друг мой, как-то так.
1: Ладно, давай тогда о грустном, но об этом грустном нельзя не сказать, потому что действительно великий человек, великий игрок НФЛ ушел из жизни. Да, Кевин Грин. И, кстати говоря, ну мы, мы сейчас про Кевина Грина, про лайнбекера, который, ну, наверное, я не знаю, вот он, он за несколько команд играл, но, наверное, самые яркие это были… С и Пентерс, вот его годы там с 93 по 96, мне вот так кажется.
0: Uh, ну, конечно, на него смотрели во всех командах, uh, и uh, в Пентерс uh, в том числе. Uh, я его помню в Пентерс, uh, ну я его, собственно, и в Тилерс, конечно, помню. Uh, но это, конечно, величина величин. Uh, это, безусловно, это безумно позитивный человек был. Uh, я не беру его uh, игровые заслуги. Я думаю, что это вы уже все сами знаете. Наверное, самое основное его достижение – это количество секов. Он в тройке uh, лидеров uh, по количеству, общему количеству секов, И, uh, кстати говоря, uh, опережает его... Uh, Брюс Смит из Баффало Биллс на третьем месте, а он опережает э, Реджи Вайта. Кстати, он даже опережает Реджи Вайта. Хотя... Вайт...
1: Вот ты сейчас сказал, что основное его достижение это, это количество секов. Нет. Это, конечно, безусловно потрясающее достижение быть в этом списке по количеству секов с Реджи Вайтом, с Брюсом Смитом. Причем эти двое в то время, когда было полнейшее разделение между диендами и лайнбекером. Они были диендами, а Кевин Грин был лайнбекером. А это, mm-hmm. безусловно, потрясающее достижение. Но самое главное его достижение ⁇ это то, что он все это сделал благодаря своему потрясающему трудолюбию, потрясающей энергии и Человек, который ну, никогда не сдавался. Еще более потрясающе это то, как он этот рекорд поставил, чем то, что он этот рекорд поставил вообще. Ну, не рекорд а что вот в этом списке он присутствует. И знаешь, мне во всей этой истории до сих пор непонятно, потому что причину смерти до сих пор не опубликовали.
0: Да, это правда. И более того, нет никаких утечек информации. Ну и хорошо,
1: что нет утечек. Знаешь, если семья, это все-таки это очень такое личное дело, это очень э, приватная вещь. И если семья не хочет ничего говорить, то пусть ничего не говорят. Это имеют полное право на это.
0: Да, это все понятно. И, это и все понятно.
1: Даже, знаешь, я понимаю, что есть. Э, Журналюги, они а журналисты, которые полезут и будут докапываться. Я тебе скажу, вот как человек, который а, всегда готов на какие-то скандальные вещи обсудить и кого-то грязью полить, когда они этого заслуживают, но объективно. Угу. То в таких ситуациях я всегда скажу, будучи тем же самым журналюгой, я всегда скажу, что если семья не хочет разглашать, это их дело. Вот даже не, стоит, э, даже не стоит их мучить на эту тему.
0: Да, это понятно. Просто, э, знаешь, э, в современном мире, когда все покупается и продается, речь скорее даже не о семье, а утечек э, не из семьи, а или от лечащих э, докторов э, – э, ну, слушай, чего тебе говорить? Понятно, что информация э, может просачиваться из многих мест. Э, да, можно гадать, э, можно га- говорить и про, э, как это называют, TCE, да, по-моему, э, значит, вот этот синдром э, постоянной травмы э, головного мозга. Но ну, позиция у него такая, что она, в общем, э, э, ну, как бы подразумевает частые э, удары головой. Э, Более того, именно его позиция дает возможность, дает что ли, поводы для спекуляций на эту тему, потому что, ну, смотрите, позиции. Ну, сейчас,
1: конечно, Бил... вспомнят который Да, лет, бился головой. А, из-за того, что а, и... много раз головой бился.
0: Да, множественное сотрясение мозга. А, как следствие, это уже известно, это уже доказано медициной, что это заболевание влечет... Одно из последствий этих заболеваний – это а, депрессия и склонность к самоубийствам, и Эрон Эрнандес в том числе, и, значит, Джуниор Сио.
1: Слушай, давай, вот вот я тебя прошу. Чего? О, давай мы вот вырежем этот кусок про Эрнандеса, потому что вот этот человек не заслуживает того, чтобы его упоминали не просто в одном приложении, а в одном подкасте с Джонни да, Ну, Перестать? Нет,
0: нет, нет. Не, не, нет, нет. Я говорю сейчас, я говорю сейчас не о его э, вообще. Так сказать, каком-то э, ну что ли
1: э, причина самоубийства эрна Эрнандеса совсем крылась в другом
0: нет она крылась она она не, если ты говоришь сейчас о, об экономической составляющей о том что он хотел чтобы наследство досталось э, его э, значит э, дочке и его жене э,
1: Экономическая составляющая здесь не причем я я понимаю, что были все эти разговоры, что именно поэтому. Но, короче говоря, человек поймали, человека посадили в тюрьму. И он просто эту тюрьму не выдержал. Он, да нет, был нести, нет. он не готов был нести ответственность за свои поступки.
0: Да перестань. Ты посмотри то, фильм, Кирилл Александрович. Ты не прав совершенно. Он, закон, он покончил жизнь самоубийством на следующее утро после оправдательного приговора который давал ему возможность, давал ему возможность апеллировать по первому обвинению, которое было, ну, когда ему присудили, значит, как-то, господи, пожизненное заключение без права на освобождение. Они не подавали апелляцию поэтому, потому что ждали если второго Если нет права, права на
1: освобождение, какую ты можешь апелляцию подать?
0: Ну как, апелляцию на решение судьи. Речь не о помиловании, речь об об апелляции. Они ждали второго приговора. Второе судебное заседание было, и его признали невиновным по этому обвинению. И на следующее утро он покончил жизнь самоубийством. Когда вскрытие, вскрытие было, передали его мозг на исследование. И э, врачи подтвердили, что у него этот диагноз в очень сильной степени, в очень сильной стадии. Есть два варианта. Первый вариант это то, что он покончил жизнь самоубийством, чтобы э, у него был контракт с Патриот, э, действующий, Поскольку он э, апелляцию еще не подавал, то он формально... Не признан, то есть э, приговор не вступил в силу, и он формально, это контракт действующий, э, с гарантированными, по-моему, 8 или 9 миллионами, Он э, говорили, что он покончил жизнь самоубийством для того, чтобы его наследница выплатила Патриотс этот э, контракт. То есть, ну, там очень много, но и врачи говорили, что у него в очень серьезной степени э, был поврежден мозг, более того, э, многие его друзья, и, в частности, э, э, Тим Тибо, с которым он играл за, э, господи, за что, за Мичиган, по-моему, да, Э, вот, э, а, нет, за Гейтерс, Флорида Гейтерс. Они говорили, что они были в шоке, потому что он был абсолютно веселым парнем, очень хорошим, позитивным и так далее. Я просто есть очень хороший, я всем рекомендую, я посмотрел с гигантским интересом и удовольствием, с интересом скорее, это будет правильно, этот фильм про Эрна... Эрнандеса, документальный, трехсерийный, большой, с часовыми сериями на Netflix Классный, очень интересный. Ты на Нетфликсе реконстру...
1: рекламируешь?
0: Я рекламирую хороший фильм и советую посмотреть. Поэтому, короче короче говоря, спекуляций сейчас наверняка будет достаточно по поводу Кевина Грина. Раз не значит выдают причину смерти, может быть, это самоубийство. Короче, таких разговоров будет множество. Предлагаю даже на эту тему не спекулировать из уважения вот, к великому
1: человеку. Вот, я, я вот про то же, что... Если, если семья не хочет оглашать причину смерти, значит, дайте людям
0: с да, миром да,
1: да. скорбить о своем утерянном родственнике, э, друге, товарище по команде и так далее.
0: Да, 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 совершенно верно. Абсолютно верно э, с тобой соглашусь. Тут даже и, в общем, говорить не о чем. Э, у меня э, гигантское расстройство по этому поводу, естественно. Я еще раз говорю, что я помню, как он играл, я начинал комментировать, я начинал, собственно, футболом интересоваться, когда он уже вовсю играл, он с 85 года, в 85 году пришел в НФЛ, значит, ну вот за Писбург он начал играть в 93-м, и я уже... Вовсю смотрел, а в 95-м он играл в Суперболе против э, э, Даллас. Ну, короче, слушайте, это был потрясающий человек. И э, с такой энергией, неуемной, казалось бы, класс. У меня только светлые воспоминания.
1: Да. Вот, если, даже если я думаю, что... и новости, знаешь, э, особенно... В нынешнюю эпоху Где все, что мы можем Нехорошо, не все А большая часть того Что мы можем вспомнить Про современных игроков Это скандалы, в которые они попадали И какую-то ерунду Которую они творили То Вернуться вот назад К таким людям, как Кевин Грин И понять, что ну, Совсем другая жизнь была Совсем другая лига была, совсем другой подход к работе, именно работе был у этих людей. И несмотря на то, что они, они, зарабатывали хорошие деньги, но таких контрактов, как сейчас, тогда не было. Даже в 90-е годы, когда уже классные контракты были в НФЛ, такого, как сейчас, не было. И все равно эти люди делали свою работу, делали ее классно, приносили людям радость и заводили всех вокруг себя. И при этом не устраивая никакой ерунды.
0: Да. Да.
1: Ну вот. На самом деле действительно очень грустно. Безусловно. Безусловно.
0: Это, безусловно, человек, в общем, формата, мы упоминали джуниорсию, например, это человек формата джуниорсию по своей значимости для лиги, по своей... То есть я я бы слово
1: «формат» убрал, а вставил бы слово «масштаб».
0: Ну, и «масштаб» тоже, да, да, и «масштаб» тоже. Ну вот, как-то так, как-то так. Ну что, поедем дальше?
1: Ну давай уже перейдем к текущим событиям, Я имею в виду текущим событием в Лиге, а не около нее. И вот я бы хотел на этой неделе поговорить про две вещи. Как только я начну говорить про первую вещь, наш общий друг Таш Саркисян выключит этот подкаст и больше никогда его слушать не будет.
0: Плюнет, более того, в аудиосистему своей машины.
1: Ну или своего телефона, своего компьютера, я не знаю, на чем он нас там будет слушать в текущий момент, но да, но это действительно очень странная ситуация с Питтсбургом, который очень классно начал сезон,
0: <связанная>
1: а теперь вот я постараюсь коротко резюмировать в одном предложении команда, которая потеряла ориентировку в пространстве. Я помню, ты надо мной очень долго ржал, когда кого-то приложили в матче, который мы комментировали, я сказал, что он потерял ориентацию. Да,
0: ну удар был такой, что мог и ориентацию потерять.
1: (связывая) Да, он мог же голову потерять тогда. Ну ты помнишь, да, этот момент? Да, конечно. Ржал ты надо мной долго. Но в любом случае, я исправился, и теперь я это называю ориентировкой. Но Питтсбург вообще не знает, что он из себя представляет и чего он хочет.
0: Да, да, да. да. Потерял я ориентировку. Прекрасно, а здесь...
1: Я прекрасно понимаю, что травма Бада Дупри подкосила команду по полной программе.
0: Но не настолько.
1: Ты знаешь, а никто даже об этом не подозревал. А, ладно, хорошо. Те, кто играет в защите стиллерс, наверняка подозревали. Майк Томлин наверняка знал. Но те, кто ну, скажем так, не на 99% своего времени в НФЛ следят за стилерс, даже не могли догадаться о том, что травма Бада Дупри такой разрушительный эффект будет иметь на защите Стиллерс.
0: Uh-huh.
1: Вот ты мог предположить, что будет так?
0: Uh, нет, не мог предположить. Но я тебе скажу еще. Uh, я все-таки uh, рассматриваю это как некую комплексную проблему. Я думаю, что и ты тоже. О травмах защите можно говорить сколь угодно много, но в Санценате все-таки не особо много-то и занесли. Проблема еще была очень важная в том, что они совершенно сами не созидали.
1: Да. Это второй элемент, про который я хотел поговорить, про Питтсбург. Это действительно так. Никто не ждал, что Сантинате Бенгал занесут чего-то там. После травмы Джо Бароу эта команда ни о чем вообще. И... Но она и до
0: травмы это прям, скажем, не сильно о чем.
1: Не, до травмы было интересно. До травмы они создавали интригу. Они в очень многих матчах бились до последнего. И... Хоть результат с точки зрения побед, одержанных в сезоне, крайне, скажем, хреновый, мягко так говоря, но интересно было на них смотреть. Они Ну, Они созидали...
0: Ну, просто людям было интересно смотреть, как Борроу будет, и как низко они еще могут пасть, мне кажется. А
1: Понимаешь, людям интересно было смотреть на Джо Борроу, и он эти эти ожидания он оправдывал, он показывал что-то. Он показывал интересную игру. Теперь же Синсенати это просто вот, ну, это очередной Нью-Йорк Джетс просто на победу больше.
0: Ну, не знаю, не могу с тобой согласиться.
1: То есть, джет лучше?
0: (laughs) Не знаю, я все-таки считаю, что у Цинциннатии есть хотя бы какая-то площадочка, от которой можно оттолкнуться и попытаться всплывать. Да, эта
1: площадочка называется Джо Борро.
0: Да-да-да, именно так, я об этом и говорю. И Эм...
1: Ну давай тогда плавно перетекать в нашу в мою следующую тему, о которой я хотел поговорить Я, правда, еще одну вспомнил, но мы ее тоже обсудим Давай плавно перетекать в следующую тему, в это в потерю джет своей площадочки
0: Ну, а ты про Питтсбург больше не хочешь? Ничего?
1: Ну давай закончим про Питтсбург я, я все сказал, я, я, я на самом деле все резюмировал в одном предложении Это команда, знаешь, вот как... Um, ну, тебе будет понятно, тем, кто uh, следит за американскими каналами, будет понятно. Это, знаешь, есть фраза на английском языке «lost their identity». Mm-hmm. Это команда, которая не может сама, сама определиться, что она вообще из себя представляет. Вот теперь, вот как ни странно, но лучшая команда AFC North, вторая лучшая команда AFC, не знает, что она такое сейчас.
0: Ой, я, честно говоря, для меня это все-таки какие-то, вот то, о чем ты сейчас говоришь, это какая-то что-то из области высших материй. Я все-таки мыслю, ну, в том числе какими-то более приземленными вещами. Я, например, совершенно не понимаю, что делать, что, вернее, в голове сейчас у Бена Ротлисбергера и что он думает об этом сезоне. Могу предположить, вернее, не о своей, не об этом сезоне, а о будущем своей карьеры. Я могу предположить, что э, может быть, он э, надеется все-таки на... то есть, ну, Точно надеется на выход в Супербол. И в этом случае, я думаю, что он для себя уже решил, что э, в случае там, победы в Суперболе он точно закончит карьеру. Потому что ну, это, наверное, Слушай, будет правильно. Друг
1: мой! А ты когда-нибудь понимал, что творится в голове у Биг Бена? То есть человек, который зарабатывает многие миллионы долларов и своим телом, своим здоровьем садится на мотоцикл без шлема, ты тогда понимал, что у него в голове происходит?
0: Ну, слушай, это обычное раздолбайство.
1: Нет. Слушай, Бен, это вот я, мы, мы, мы цензуру чуть-чуть убрали. Это то, что я называю и Панько.
0: Ну. Но... Ну, он такое все-таки солидное и Панько.
1: Солидный, но все равно и Панько. Ну, я, ты а, понимаешь. И, ты никогда не знаешь, что у него в голове происходит. Вроде бы он никогда не опускается до уровня там Антонио Брауна да, и не вытворяет какую-то вот такую ерунду.
0: Да, да.
1: Но все равно всегда есть какие-то опасения, что Биг Бен может отчебучить.
0: <связывая> <связывая> вот у меня, кстати, нет. Вот у меня нет. Я смотрю на условного, там, я не знаю, Майкла Ирвина на Абум. Беру Терелла Оуэнса и и же с ними. И да, у меня явное ощущение, что вот они сейчас матч закончится и начнется Эге Гейбли. Понимаешь? А на него я Но смотрю, это, я вижу, смысле, что все А что
1: тут ощущение? У Майкла Эрвина он заходил в раздевалку, у него уже там дороги разложены были, что там говорить. Это
0: понятно, это понятно. Но э, у Бена, мне кажется, Бен все-таки солиднее. Просто я не понимаю, что сейчас делать... Uh, о чем думает Томлин uh, по части квотербеков? Вот мне интересно посмотреть, что они будут делать с драфтом. Uh, Я тебе точно тратить скажу, что
1: не думает Томлин по, по части квотербеков. Он точно не думает, что ему достанется Тревор Лоренс.
0: Ну да, но слушай, во-первых, можно обменяться и подняться до хорошего пика.
1: Это сколько надо обменяться-то?
0: Ну, ну, слушай, не Тревором Лоуренсом единым, понимаешь? Есть еще и Кайл Траск, очень хороший. Мне он, например, очень нравится.
1: Да, который вторым уйдет, и все равно надо обмениваться, будь здоров, сколько. Ну... Нет, Траск на самом деле красавчик, я с тобой согласен. И э, тут... э, Знаешь, учитывая всю ту помпу, с которой э, Тревор Лоренс будет входить в Национальную футбольную лигу, так уже отвлекаясь еще на одну тему, э, э, ему будет гораздо сложнее, чем Траску. И и насколько он сможет все это выдержать. э,
0: Априори, э, ему будет сложнее хотя бы с той точки зрения, что он будет входить э, в... Команду Худшую Нежели Кайл Траск
1: Слушай, ну смотри Условно говоря Джекс Джетс и Джагуар не, не знаю, кому будет хуже Понимаешь?
0: Да Почему ты считаешь, что он собирается Что его возьмут на эти две команды?
1: Что Кайла Траска возьмут вторым на драфте?
0: Ну да, тут же может быть еще другая. Я тебе говорю, что какая-то ну, из более быть, высоких может команд быть поднимется. Квотербек
1: из Алабамы, <смех> Мэк Джонс, да, его, по-моему, зовут, если я правильно помню сейчас. Может быть, кто-то еще, но в любом случае, этим командам всем нужен квотербек. И мне в а... этом платье очень понравилось высказывать Сэма Дарнальда кварбэка который уже понял, что все, <смех> уже. Финиталя комедия. И он, ты помнишь, да, что он на прошлой неделе сказал в интервью, что я очень люблю Нью-Йорк, но мне кажется пора сменить обстановку. Ну.
0: Ой, э, не знаю. Короче, возвращаясь к Питтсбургу, не знаю. Я не знаю, э, что сейчас на уме у... Я бы, мне бы, было бы интересно узнать что э, о будущем квотербека в своей команде думает Майк Томлер. Это банально звучит, но мне действительно было бы интересно это узнать, потому что э, Бен Ротлесбергер находится в той форме сейчас, э, выдает такие показатели, что э, в принципе, в принципе, э, ну, э, Физпатрика за это убирают обычно с поля. Но, но Бен... Ты не мог
1: Баранатова не вспомнить, да? Но
0: Бен, это Бен. И вот, понимаешь... Конечно, Томлин знает больше, чем мы, намного. И больше, чем все остальные. Он знает, он видит тренировочный процесс, он знает, он разговаривает с Ротлисбергером. Но вот... А, а, Интересно, как он видит его будущее? Есть ли у него это будущее? Или... Слушай, мне
1: кажется, что вот ты э, перегибаешь палку с вопросом по Бену. Мне кажется, что у Томлина на самом деле решение вопроса простое. Брать квотербека во втором-третьем раунде качественно обучаемо. Два года э, он будет э, учиться у Биг Бена, а потом выйдет в старте, когда Бен закончит свою карьеру. Мне кажется, в этом плане у Томлина все спокойно и хорошо.
0: Не знаю. Не знаю. Ну.
1: И я не знаю, я сказал, мне кажется. Когда я знаю, я так и говорю. Я знаю.
0: Да, я сам обычно всегда так говорю. Но, тем не менее, я не знаю ни ни что, Томлину думать. Я не знаю, что тебе ответить. Я в этом смысле.
1: А ты никогда не знаешь, что мне ответить.
0: Неправда. Вот сейчас знаю. Видишь, я тебе ответил. Неправда.
1: Ладно, так медленно возвращаемся к той теме, которую я хотел обсудить. Это как раз зачем вообще Джетс обыграли рэмс а? Не знаю. Ты опять не знаешь, что мне ответить.
0: Да, 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 друг мой, не знаю. Я не понимаю, ну, я не нахожу ни одной причины, честно говоря.
1: Вот у меня вопрос: либо руководство Джетс настолько витает в каком-то космосе и не понимает вообще ничего из того, что происходит в лиге, из правил, по которым по которым живет лига, и не знала, что если они один матч выиграют, то Джез будут, то тот Джегюарс будет выбирать первыми, а не они. У меня других объяснений нет. Но, Настолько да. хотелось не стать третьей командой в истории НФЛ с нулем побед?
0: Кто знает? Я говорю, ты, ты мне сейчас сыпишь вопросами, у меня нет на них ответа, ни, одного, ни на одного, ни на один вернее. А будет. я
1: не тебе вопросы насыпаю, я... Знаешь, такие вопросы, которые скорее дискуссии, а не вопросы. Вот какой-то сакральный смысл пытаюсь понять этой победы. И мы с тобой никогда об этом не узнаем, никто об этом не узнает. Самое страшное, что этом Гейс, тренер джетс Точно об этом не знает. Все, что он знает, это то, что в следующем году он не будет тренером джаз. Это единственное, что знает Эдам Гейс. А еще он на 99% подозревает, что в НФЛ он больше никогда тренировать не будет вообще. Потому что вот этот разговор у меня с Игорем Знаменским в эфире и сравнение Адама Гейза с Гадди Петровичем Хренова, ну, оно остается в силе.
0: Ой, ну да. Ой-ой-ой.
1: Если джетс, то это не просто ой, а это ой-ой-ой. И, ну, зачем выигрывать-то было? Ну хотя бы взяли бы Лоренса, потому что, ну, явно его агенты советуют ему выходить на драфт. Если бы Лоренс уж категорически отказался бы играть, ну хотя бы обменяли бы кучу пиков получили или хороших игроков. Ну что ну, за... Я думаю,
0: да, я думаю, что тут, в общем, нас ждет интересный в этом смысле драфт. После этого сезона, особенно. Ну, нас сначала ждет интересная
1: концовка сезона, чтобы понять, кто первым на драфте будет выбирать.
0: Это совершенно так. это совершенно Ладно. Так.
1: Да. Это мы помусолили третий вопрос по этой неделе. Это нахера Шон Пейтон поставил играть Дрю Бриз?
0: <связывая> <связывая> ну и какой у тебя ответ на этот вопрос?
1: Ну, ответ простой. Он хотел э, обыграть Чипс. Ну, ну, как бы... Хорошо, я перефразирую. Нахера это не э, причина с игровой точки зрения, а причина с точки зрения ты ему вообще Бриса не жалко, что ли?
0: Ну, я думаю, что тренер в разной степени, в зависимости от э, конкретного тренера, делится на несколько частей. Одна часть – это человеческая, которая как раз и отвечает за вопрос «жалко, не жалко». Вторая часть – это эгоистическая. «Я тренер, и я должен давать результат». И вот эта эгоистическая часть э, встречается с частью человеческой, и говорит, слушай, ну что делать-то будем? Как решаем с Бризом-то? играем, человеческий говорит, ну, хорош, ну, как, как играть-то? Ну, у мужика, псай, ребра-то, нет ребер вообще. А та деловая часть э, говорит, слушай, ну, как, ну, ну, надо же выигрывать, надо по-любому. Давай, говорит, так, пойдем к врачам, что скажут, ну, и с Бризом поговорим, так и будет. Вот они идут к врачам и говорят, слушайте, врачи, у нас тут спор возник. Что делаете? Что делать нам? Как думаете, как ребра-то? Не, ну что, ну можно, ну, наверное, можно. Брис, а ты чё сам Сандуш? Я готов! Бля! Ну, все, вопросов нет, готов. Поехали.
1: Смотри, во всем этом твоем замечательном рассказе ей кроется одна проблема. Угу. <сосква> Это в том, что эгоистичная часть, помимо того, что ей надо сегодня обыгрывать Чивс, им надо еще выйти в Супербол. А для выхода в Супербол им нужен здоровый бриз не сегодня и не через неделю, а в первом матче плей-офф и дальше. Я вот о чем Дедушка
0: ну, уже старенький. Ну, обошлось И, же.
1: И хоть дедушка старенький выглядит офигительно на поле, то, как он выглядел в первой четверти матча против Чивс, мне говорило только о том, что упирайте его оттуда нахер, пусть вы проиграете, пусть Тейсон Хилда играет, только берегите его, пусть он восстановится еще две недели».
0: Ну, я могу тебе... Слушай, ты же понимаешь, все, о чем мы сейчас говорим, это чистой воды спекуляции.
1: Это наше с тобой размышления вслух. Больше да. ничего.
0: Да, ну, я тебе могу сказать, что, например, как вариант Шона Пейтону необходимо было понять, перед самой ответственной борьбой на вылет, ему нужно было понять, насколько насколько Дрюбриз вернулся в строй, насколько он ментально может играть, не боясь э, этой травмы. Ты же понимаешь, Это чем был я какой говорю?
1: матч по счету? 14 Так точно. Так вот, дай ему отдохнуть пятнадцатую неделю и поставь его на 16 неделе, когда у него еще две недели позаживали эти несчастные 11 сломанных ребер. Я напомню, 11, сука, ребер сломал человек. Точнее, не он сломал, а ему сломали. 11, половину из того, что там вообще в грудной клетке есть. Дай ему еще две недели. На 16 неделе поставь его и посмотри, насколько он готов, только после того, как он немножко восстановился и побольше.
0: Ну, я тебе и на это могу сказать, и на, на это могу что-нибудь нафантазировать. Например, если Нет, ты то, его то, что поставишь... ты
1: нафантазировать можешь, я прекрасно знаю.
0: то Если ты его поставишь там в 16 или 17 неделе то, а если он получит повреждение, не травму, а повреждение, он не успеет восстановиться.
1: А, то есть, если он получит повреждение в 14 неделе, будет лучше?
0: Ну, он успеет восстановиться.
1: Ну, бред, ладно, извини, конечно, друг мой, но бред. Он, понятно, может на любую секунду получить повреждение, но вероятность того, что он получит повреждение после четырех недель лечения травмы ребер – И после шести совсем разные.
0: Ну ладно, мы с тобой спорим, хотя, к сожалению, не были, не присутствовали на ну, тренерско-врачебном заседании. Обычно обычно в
1: споре рождается истина, у нас с тобой ничего подобного не родится.
0: Обычно в споре рождаются синяки.
1: У нас это тоже не родится, потому что я тысячах так в двух километрах от тебя сейчас.
0: Это единственная причина? да. Понятно.
1: Почему у тебя не родятся сейчас синики, да.
0: Спасибо, друг мой, спасибо.
1: Я тебя тоже люблю,
0: Значит, ну что, что мы еще, так, почему мы еще пройдемся? Осталось у нас не так много времени, мы вам скажем, что у нас сегодня будет не очень длинный подкаст в силу обстоятельств, вот, так что... Будем ли мы еще о чем-нибудь говорить, а то нам нас упрекает в том, что мало матчей мы обсуждаем, мало футбола. Кстати, да, сразу, наверное, могу сказать, что... Ну, хотя давай до конца дождем и посмотрим, хватит ли у нас времени, может быть, на ответы на вопросы, пожелания, последние просьбы наших зрителей. Последние просьбы? Но ну, это когда я работал на НТВ в программе Авиаторы, Алексей Пиаров он каждую летучку заканчивал словами ⁇ Друзья ⁇,⁇ Вопросы, пожелания, последние просьбы вот. ⁇ Значит, если вдруг мы не уложимся сегодня с ответами на ваше значит, обращение к нам, то, извиняйте, мы сделаем это в следующий раз чуть подлиннее.
1: Извиняйте, грамм бананов на ма.
0: Да. Вот, что-то у нас из матча есть, о чем мы хотим поговорить? Что-то тебе запало в душу, друг мой?
1: Но то, что запало в душу, это про Кейси Новый Орлян. мы уже с тобой обсудили. Угу. Поэтому, ну, давай по, по судейским решениям. Пробежимся и по матчам следующей недели, потому что у нас действительно короткий подкаст в силу того, Давай.
0: Что... У нас на самом деле всего одно, один момент, о котором я хочу рассказать. Приключился он в матче между...
1: Между двумя между, командами.
0: Между, безусловно, двумя командами. Одну из них называют New England Patriots, другую называют Miami Долфинс. Это было внутри дивизионное... Yeah, слушай, процесс... это, это,
1: в этом году это матч между одной командой и непонятно чем. New England Patriots в этом году не команда.
0: <laughs> Значит... Э,
1: я э, надеюсь, да. Андронов слушает нас сегодня.
0: Ох ты ж как ты, а.
1: Да, Значит... я, я сучка еще та.
0: Значит, смотрите, если вы не смотрели матч, смотрите, если вы не смотрели, тогда, вы, тогда слушайте. Значит, ситуация, которая приключилась где-то в середине второй четверти, когда Кэм Ньютон выбегал в аут и каким-то невероятным образом умудрился потерять мяч прямо перед линией аута. Защитник Долфинг Савьер Ховард поднял мяч и... Устремился в тачдаун, 87 ярдов возврат фамбла, был в тачдаун. И вроде все замечательно, Майами празднуют локальную победу. Оказалось...
1: Turnover chain был. Что? Турновер чейн был.
0: Не, до, не успели, не успели.
1: <связь> не, до, не довезли, да, из местного университета. Да,
0: э, проблема в том, что э, решили оспорить это решение. Э, господи, что-то я сегодня тавтологии сыплю. Значит, э, и пересма- пересмотрели, да, пересмотрели. И вот что интересное выяснилось. Э, дело в том, что э, когда Ксавьер, э, Ксавьен Ховард подбирал мяч, сам Ховард находился в поле двумя ногами бесспорно. Мяч находился в поле, но рядом тоже, мяч с... тоже
1: двумя ногами находился в поле
0: и руками даже, да. Но рядом с мячом и с Ховардом находился еще один игрок Майами Долфинс Кристиан Уилкинс лаймен защитный дефенсив лаймен и одна нога его в этот момент находилась в ауте.
1: И дай и догадаюсь, вот... он при этом касался мяча.
0: И вот, когда эта нога находилась в ауте, Ховард, держа мяч в руках и пытаясь этим мечом овладеть, коснулся незафиксированным мечом второй ноги э, Уилкинса, которая, кстати, была в поле. Но,
1: Но первая нога-то была в ауте.
0: В ауте и это сделало его частью аута. А если мяч касается части аута, то он тоже становится аутом. В итоге не то, что тачдаун не засчитали, а мяч отдали New England Patriots. потому что это uh, fumble, с точки зрения,
1: out
0: of совершенно верно. Fumble out of bounds. Именно так это и трактовалось. Вот такая вот э, забавная петрушка приключилась в этом матче.
1: А теперь я трактую. Кэм Ньютон, уважаемый человек. Да, уже старики, уже в этом году ничего не идет. Но давайте дадим ему поблажку.
0: Да. Давайте ему шанс. Помнишь анекдот, нет?
1: Дайте ей шанс, да. Да,
0: дайте ей шанс. Сколько будет дважды два? Восемь. Дайте ей шанс. Сколько дважды будет дважды два? пять, дайте ей шанс, ну и так далее. Это конкурс красоты, по-моему, да?
1: среди блондинок.
0: среди блондинок, да. Значит, друзья, ну, с судейскими решениями сегодня все. Ну, у нас осталось где-то 9 минут на то, чтобы...
1: Ну, у нас осталось, давай, все-таки, несмотря на все эти неприятные ковидные дела. Все-таки люди ездят в Лигу ПАП на Тургеневской смотреть матчи национальной футбольной лиги, поэтому ништячки надо объявить. Давай. Ну вот я, знаешь, долго думал и не знаю, насколько будет это уместной кодовой фразой, но я все-таки ее озвучу. Так вот, кодовая кодовая фраза для того, чтобы сегодня, ну не сегодня, а в эти выходные смотря матчи национальной футбольной лиги в Лиге ПАП получить бесплатную банку Red Bull будет Рип Кевин Грин.
0: Рип Кевин Грин, да. Rest in peace.
1: Да, я не знаю, насколько это уместно или неуместно. У меня были сомнения на эту тему, но все-таки у нас вот такая кодовая фраза сегодня.
0: Я твои сомнения развею, по крайней мере, со своей, так сказать, точки зрения. Так, ну что... Переезжаем к матчам следующей недели, и сразу начинаю с э, вопроса тебе. Миннесота, Новый Орлеан?
1: Слушай, но ну, был бы Чикаго Новый Орлеан, было бы интересней. Потому что Чикаго там еще влияет на расстановку сил в плей-офф, я про это. Но в любом случае, Миннесота, Новый Орлеан, это матч-реванш, плей-офф нескольких лет назад, когда Миннесота выбила Новый Орлеан, который был на пике в тот момент из гонки за Суперболом. Так что я думаю, здесь есть о чем поговорить и ей будет на что посмотреть. Тамповой Детройт. Ну, Брейди.
0: Да, и ну, учитывая то, что номинально Тамповой the индехант, то есть они еще не заработали себе право на плей-офф, но тем не менее. Значит... В
1: этом матче, кстати говоря, могут совершенно спокойно это сделать.
0: Да, 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 да. Значит, Сан-Франциско, Аризона. Это опять-таки национальная футбольная конференция. Аризона Кардиналс... Cardinals... Это не
1: просто национальная футбольная конференция, это NFC Уэст, это один дивизион, и Аризоне необходима победа в этом матче, чтобы выходить в плей-офф.
0: Да, другое дело, что Фоти уже ничего не нужно.
1: Да, но другое дело, что Фоти очень не любит Аризона Кардиналс и будут всеми силами стараться сделать так, чтобы Аризона туда не попала.
0: Да. Ну, тоже, кстати, фактор. Майами Долфинс, Лас-Вегас Рейдерс.
1: Однозначно, да,
0: безусловно. Долфинс по-прежнему, кстати, находится в hunt. Они находятся на самой последней строчке в вот в числе семи этих команд. Три уже попали и четыре остаются. Вот среди этих четверых. Долфинс на последней строчке. У Нет, них недостаточно строчке, победы.
1: На последней строчке там не 4, все-таки, а 7 команд, которые еще имеют шансы. И как раз на последней строчке Рейдерс.
0: Не-не-не. Рейдерс просто Рейдерс
1: из носу они... надо побеждать в этом матче.
0: Согласно NFL, Рейдерс и Рейвенс находятся on the bubble. Да. Вот. А Долфинс все-таки in the hunt. То есть они все-таки поближе на ступеньку к плей офф
1: А, ну если так смотреть, то да. Но они повыше Raiders, стоят,
0: чем Рейвенс и Рейдерс.
1: У Рейдерс математически шансы есть. есть. Им есть просто есть. кровь из носа да. надо побеждать. А да. то, что они, если они обыграют Долфинс, их шансы на выход в плей-офф увеличатся в разы, тут уж говорить не стоит. Так что, Но... да, этот матч смотреть.
0: Индианаполис-Питсбург.
1: Вопросы вообще могут быть по этому матчу? А-а-а. А-а-а. То есть 300% всеми конечностями смотрите, чуть ли не центральный матч недели. Если, ну, На самом деле центральный матч недели, он и есть.
0: Ну да, да, да. Нет,
1: не, не центральный, ладно. Не центральный. Есть еще Гринбэй Теннесси. Но вот между этими двумя это два матча, которые смотреть обязательно.
0: Окей, okay. надеюсь, все поняли, что надо смотреть. Да. Окей. Okay. Значит, дальше мы имеем Атланта-Канзас-Сити.
1: Патрик Махомс и больше ничего. Не, ну как бы все нападение Канзас-Сити-Чивс, вынос тела, все понятно, но мне как бы прикольно смотреть на то, что Энди Рид придумывает в очередной раз, как поиздеваться над своими соперниками. А, а так, в принципе, в этом матче все понятно для меня.
0: Да, кстати, про поводу Индианаполис, Колдс, Питтсбург Силлерс. Естественно, этот матч на каналах Виасад Спорт и Виасад Спорт HD. А, так, дальше следуем Чикаго, Джексонвилл. Ну... 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 Ну, результат посма- посмотреть. Ну, следующий
1: так, как... матч, диктую уже, но...
0: Цинцинати, Хьюстон. Нью-Йорк Джайнс, Балтимор Рейвенс.
1: Ну, вообще, ну, но Балтимор надо выигрывать. А, кстати, Джайнс еще Giants. имеет возможность дивизионта выиграть. Так что, в принципе, Именно. матч имеющий значение, но для меня никакого интереса не представляющий.
0: Соглашусь абсолютно на все сто. Кливленд, Нью-Йорк Джетс. Ну. Поехали дальше. Крайна Пантерс, ФК Вашингтон.
1: А, то же самое, что Нью-Йорк-Балтимон. Абсолютно раз, имеет согласен. Имеет огромное значение матч с турнирной точки зрения. Интереса для меня не особо представляет. Хотя, сделаю одну сноску. Линия защиты. И вот он ну, не, не линия защиты, а вообще. песс раш меня в этом году поражает. И мне интересно на это смотреть. Все остальное в этом матче, ну, все понятно. Ну, Алекс Смит
0: тоже. А будет важный. ли он играть? Ну, вопрос. Значит, э, ну, он будет играть, если все будет в порядке. Он будет играть, проблем. если он
1: будет играть. Да, да.
0: Значит, Денвер, Лос-Анджелес, Чарджерс, Все ясно. Э, Спасибо команды. тебе
1: огромное, но я тоже хотел сказать ну.
0: Да, Филадельфия, Даллас. Э, ну, ну, пожалуй, да, с точки зрения турнира. Но все равно ну. И, конечно. Лос-Анджелес Рэмс, Сиэтл Сихокс, интересно? ну
1: ну ну Знаешь, я добавлю еще один. Я что-то пропустил этот матч, когда смотрел на список. Тогда у нас три топовых матча. Стилерс да. Индианаполис, Л.А. Сиэтл и Теннесси Гринбей.
0: Ну, собственно, следующий Теннесси Гринбей о нем мы сказали. Ну и Баффало Нью-Ингленд теоретически у Баффала... Uh, есть шанс uh, uh, занять первую строчку и получить бай. Но это только теоретически.
1: Но для этого Чивс должны проиграть Атланте. Да?
0: Для этого Чивс должны проиграть все.
1: По- все последующие матчи, а
0: Баффало все последующие матчи выиграть.
1: Нет, смотри, изначально Чивс должны проиграть Атланте.
0: Ну, это одно и то же. Мы с тобой об одном и том же говорим.
1: Нет, они должны проиграть Атланте! Ах.
0: Ну, дай мне понадеяться хоть на это, понимаешь? Слушай, но ну, проиграли же Рэмс, Джетс, друг
1: мой. Дмитрий Валерьевич, твои Биллс сколько лет не выиграли конференцию?
0: 25.
1: Вот бери, радуйся и не, не, не компостируй центральный мозг.
0: Друг мой, они выходят в плей-офф уже несколько лет подряд. И дальше первого тура не проходят. Если будет первый раунд бай, у меня будет гарантированный, э, позитивный результат первого тура плей-офф.
1: Прагматик, а?
0: Да, именно так. Ну, собственно, все. Знаешь, что
1: я тебе скажу, прагматик? Я реалист. Не будет первого раунда. Первый раунд бай не будет.
0: Я сам знаю. Отстань. Значит, друзья, на сегодня у нас все. Мы сегодня коротенько, опять-таки, по независимым от нас причинам. Ну, от меня уж точно, кстати говоря. От ну, меня
1: напрямую зависящим.
0: Так что... Я, от... го... я
1: в горах бухаю, у меня все, все хорошо.
0: Поэтому бухать в горах и все хорошо, это подчас не всегда хорошо, друг мой. Будь осторожен. Я же
1: не на склоне бухаю, а я вечером после каталки бухаю.
0: Значит, друзья, э -э, на следующей неделе мы поотвечаем на ваши вопросы. Кстати
1: говоря, вот в этом плане я сейчас тебе скажу. Я ни разу в жизни пьяным на гору не выезжал.
0: Замечательно. Катаюсь я
1: только трезвый. Всегда и всех к этому призываю. Между прочим, для меня это очень серьезная тема. И мы можем с вами ее обсудить, когда я буду снова трезвый.
0: Кстати говоря, я хочу тебе сказать, что я тоже никогда на склон э, пьяным не выезжал. По двум причинам. Первая причина, что я. Первая
1: причина это дураки, вторая дороги.
0: Первая причина это в том, что я считаю, что это неправильно. А вторая причина что, том, я, что я вообще
1: я... никогда на склон не выезжал. Правильно!
0: Умничка моя. Именно так. Поэтому, друзья, все, на сегодня все. Мы вас обнимаем. Крепко жмем ваши руки. А если нас слушают девушки, то целуем ваши ручки. Кирилл Александрович, Только удачно руки. тебе покататься.
1: Спасибо тебе. Слушай, а у нас еще будет подкаст в этом году?
0: А, ну, у нас, у нас, ну, это же от нас зависит с тобой.
1: Ну, вот и вопрос. Я к тебе и задаю, это от нас зависит. Мы с ну, под... в этом году. Или будем сейчас с Новым годом поздравлять людей? А,
0: давайте поздравим с Новым годом, на всякий случай, с наступающим. Это же да. всегда будет э, правильно. Так что, да, друзья, с наступающим Новым Годом вас поздравляем. Я от себя желаю всем счастья. Улыбайтесь почаще. Год 20 был хрен знает что. Ну надеемся, что да, надеемся, что 21 будет получше, полегче и позитивнее. Поэтому улыбайтесь, даже если не хочется, все равно улыбайтесь. Даже если, знаете, нету повода. Улыбайтесь. Пускай там враги говорят смех без причины, признак дурачины. Пускай вот вам смешно, хорошо, весело и замечательно. Все остальные пошли в жопу. Вот так вот.
1: Ну, нормально. А я продолжу на поздравлениях Димы. Я вам все-таки пожелаю, чтобы у вас было по поводу улыбаться в 2021 году.
0: Это само собой, да.
1: И, собственно, да, все понятно, год тяжелый, год говняный, но на самом деле в этом году мы много о себе узнали, о том, что мы можем и чего не можем, чего должны, чего не должны. Поэтому я вам желаю, чтобы вы этот опыт в хороший 2021 год с собой перенесли и им воспользовались только во благо процветания самого себя, ваших семей, Поэтому мы вас любим, пожалуйста, пишите свои комментарии, поздравляйте в этих комментариях нас с Новым Годом, но задавайте там вопросы, пишите свои комментарии, мы обязательно их учим. Да, все,
0: друзья, пока. Пока. Пока тебе.